0: Euh, et l'accueil a été très chaleureux. Et l'accueil des parents aussi a été, euh, a été très chaleureux. Il y a des groupes de parents ici. Pour te donner un petit exemple en teasing, euh, il y a deux jours, ils ont ramené du, du, un café Starbucks à tous les enseignants. Bah. Elle, elle m'a dit bah, écoute, je peux, je peux passer commande et le, demain, bah, les parents d'élèves qui viennent nous livrer le, le Starbucks qu'on veut." Quoi. Et ici, si c'est normal de le faire, c'est voilà, logique et c'est normal. C'est l'enseignant qui enseigne à tes enfants toute la journée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages et dernièrement Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Et ben bah ça y est, on est à nouveau euh, réunis sur un nouvel épisode avec Loïc qui va nous parler de sa Petite famille et de son aventure à Vancouver. Comment ça va, Loïc? Eh bah écoute, ça va très très bien la pendre top, la dernière fois on avait parlé de cette euh, de cette découverte on va dire euh, en famille, de cette installation mmh. d'abord découverte de l'appartement euh, découverte de euh, bah, de ce qu'on mange euh, à Vancouver hein, parce que euh, ça paraît euh, basique mais c'est hyper important et comme tu l'expliquais, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode je vous invite à le faire mais comme tu l'expliquais, bah, euh, bien manger euh, acheter des fruits et légumes et autres euh, ça demande une certaine organisation et là l'idée de cet épisode c'est euh, bah, maintenant qu'on a fait un peu ce truc euh, euh, vraiment terre-à-terre euh, terre et basique, on va aussi parler un petit peu des premières découvertes, les premiers euh, lieux, mais aussi les premières rencontres. Et puis, euh, euh, bah, comme on est euh, à Vancouver dans un, euh, un endroit qui n'est euh, pas francophone, mais anglophone, euh, ouais. bah, les premières approches aussi euh, des enfants qui entendent euh, une langue différente et qui n'ont pas cette habitude. Donc, euh, bah, écoute, la parole est à toi.
0: OK euh, et ben, je peux peut-être commencer par les premières rencontres qu'on a faites. Ah
1: bah ouais, bien sûr, ouais, hein, bien euh, sûr.
0: Alors, alors, on savait pas trop à quoi s'attendre à ce niveau-là. Euh, bah, les premières rencontres qu'on a faites forcément c'était euh, les toutes premières c'était en anglophone puisque c'était voisin, c'est ton agent immobilier, c'est le propriétaire, c'est euh, euh, la personne qui encaisse au supermarché, euh, on se rend compte assez rapidement euh, que c'est euh, très multiculturel euh, surtout la région de Vancouver, je pense pas que ce soit au aussi vrai dans les autres provinces du Canada mais c'est que concrètement, toutes les nationalités, mais vraiment toutes. Tu as une très forte communauté indienne, chinoise. Euh, as, tu vois, là, j'ai mes voisins qui sont de la Jamaïque, euh, qui ont mm -hmm. déjà discuté pas mal. Euh, tu as des natifs aussi du, du, du Canada. Donc déjà, tu as plein d'accents différents, plein d'accents anglais différents, mais tout le monde parle anglais. Euh, mm -hmm. Puis tu as surtout un, un mélange de culture qui est incroyable, en fait. Tu as, as, as vraiment de tout. C'est vraiment très, très mélangé. Euh, on se rend compte que c'est vraiment très nord-américain, les premiers contacts, les premiers échanges, c'est euh, c'est vraiment, tu sais, très dans le côté exubérant, euh, voilà, bonjour, bienvenue en Colombie-Britannique, alors que c'est des gens que tu connais pas, euh, mm. bien, bienvenue au Canada, on, on est super excités pour vous, c'est génial de où vous venez, euh, on se rend compte aussi beaucoup que le côté français ici, c'est très exotique. C'est assez rare. Hein. Je pense qu'on est des, des oiseaux rares ici dans cette euh, dans cette <rire> ancienne province. Il n'y a, a pas beaucoup de Français, et donc on vraiment... ce que tu veux
1: dire, c'est que les gens vous regardent avec un, un regard euh, curieux.
0: Ouais, c'est ça, c curieux, okay. mais en même temps, waouh, wow, c'est waouh, vous êtes Français, quoi. Wow, Paris, on a toujours rêvé C'est un peu, vous êtes Français, alors c'est comment Paris, quoi Tu vois, c'est c'est vrai, <rire> c'est vraiment ce côté-là, euh, ce côté un peu magique de Paris, euh, ce côté français, ce côté. On se rend compte qu'effectivement, à ce niveau-là, on est quand même plutôt très bien vu euh, outre-Atlantique. Outre mm -hmm. euh, et que, voilà, on est un peu l'exception euh, du coin et euh, les gens sont hyper excités de savoir euh, bah, d'où on vient en France, pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu au Canada, etc. Comment c'est la France euh, Et euh, très dispo pour nous aider. Tu vois. Dès, dès les premiers contacts, j'ai des voisins qui m'ont donné leur numéro de téléphone en disant, voilà, si tu as le moindre souci, si tu as des questions, t'hésite pas, tu m'envoies un WhatsApp, j'essaierai de te répondre, etc. Et ça nous a parfois servi.
1: Ouais, top. Et donc, ça veut dire que euh, vous vous êtes obligé entre guillemets à aller au devant des gens en vous disant bah si on ne fait pas ça euh, et qu'on reste dans notre coin en se disant on va se consacrer euh, à nous et puis on va s'installer et après on verra euh, je... Est-ce que le contact est, est naturel, facile Les gens viennent de, euh, vers vous ou vous avez fait cet effort
0: alors, c'est je dirais qu'au global, c'est plutôt les gens qui viennent vers toi, ou en tout cas sont faciles d'accès, sont plutôt ouverts. Alors, pas, pas tous, bien sûr, hein, t'as des gens qui regardent le pied et qui vont pas te dire bonjour, voilà. T'en en as certains, hein. on en a croisé pas mal les premiers jours, mais voilà. Euh, après, au global, t'as quand même pas mal de gens qui sont très ouverts, euh, qui te proposent de l'aide, qui te disent bonjour. Euh, euh, puis t'as cette fameuse petite phrase où ils te disent euh, bonjour, comment ça va aujourd'hui, tu vois, quand quand tu rentres dans un magasin. C'est toujours un peu bizarre pour pour nous français, mais c'est comme ça. Mais je dirais qu'ils ont pas ce côté euh, pas ce côté méfiant. Où ils se disent pas il y, y a encore des gens qui viennent nous prendre le, leur travail pourquoi est ce qu'ils restent pas en France. Non, au contraire, les gens ici t'accueillent t'accueillent vraiment à bras ouverts quoi.
1: Okay. ok. Donc, tu as, t as plutôt, euh, plutôt une approche euh, simple dans les, dans les échanges et dans, le, euh, dans les contacts. Et donc, cette, euh, ces échanges, euh, quand tu parles de voisinage, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes avec qui euh, vous avez eu des, euh, des échanges plus marqués, euh, euh, type bah, « venez à la maison » ou autre, ou pour l'instant, c'est resté… Euh... C'est plus ou moins resté euh, en extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada,
0: clairement, tu rentres pas forcément chez les gens. C'est pas comme en France où on te dit venez rentrer, buvez un coup, on se met sur la terrasse, prendre un café, etc. Ici, ça se fait pas ou c'est très rare. Alors en fait, concrètement, ce qu'on dit c'est que tu ne rentres pas chez un, chez un, chez un Canadien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir parler très bien pendant trois heures au parc de jeux ici. Il y a des parcs de jeux absolument partout, donc tu peux jouer avec les enfants. Tu vois le, là le, la famille jamaïcaine qui est juste à côté de nous. On a trois enfants à peu près du, du même âge aussi, donc ils ont joué ensemble, etc. Pendant trois heures. Mais ici, c'est naturel de pas te proposer d'aller prendre un café chez les gens. Ce serait même bizarre, en fait, si on les invitait pour prendre un café ici. En fait, c'est chacun chez soi. Par contre, en extérieur, on passe des, des bons moments, on parle, on discute, on, on, on rigole. Mais par contre, on reste, entre guillemets, chacun chez soi.
1: Ok, c'est pour ça. Et ça, euh, c'est pour ça que j'en parlais, parce que je sais que euh, on avait parlé avec Jimmy, que c'était déjà une, euh, une approche assez différente, mais c'était important de le, le dire en famille. Ça, c'est quelque chose que tu avais lu avant et autres, et tu savais, ou c'est euh, les gens qui t'ont expliqué directement
0: oui, alors ça, je, je l'avais déjà, euh, je l'avais déjà vu, bah, notamment à travers des podcasts comme Jimmy ou d'autres euh, mmh. articles, euh, où je l'avais déjà vu. Ça m'avait même fait sourire que, alors ça, je l'ai pas encore vu du coup, mais dans, même dans certaines soirées, tu ramènes au, au Canada ton alcool et tu repars avec ton alcool. Quand es français, <rire> français c'est fou que tu ramènes une bouteille de verre de bien, tu la poses sur la table, puis voilà, tout, tout le monde partage. Ça, ça ne me jamais l'idée de reprendre la bouteille pour repartir chez moi, mais ça, ça se fait comme ça ici. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà vu avant, donc on s'y attendait. Euh, on s'y attendait, après, c'est différent de la France, mais pas, pas, on peut, je ne peux pas dire non plus que ce soit un choc culturel. Si, si tu le sais que c'est comme ça, d'abord, tu bah, trouves que tu t'y adaptes plus facilement et c'est aussi sympa. Mm -hmm. Après, là, c'est en été, donc euh, forcément, il y avait des journées à rallonge en, en extérieur avec un beau soleil. Forcément, c'est plus ouais. agréable à voir si en hiver, tu arrives aussi peut-être à réduire aussi euh, ce côté social parce que forcément, euh, en extérieur, en, ple en plein hiver, tu as un peu moins de facilité pour rencontrer des gens. Quoi. Ouais,
1: je me doute. Et donc, les les premiers contacts, tu as parlé de tes enfants qui ont joué par exemple avec euh, les enfants du voisin, ils se retrouvent à, à parler en anglais c'est quoi les, les retours qu'ils vous ont fait euh, le soir ou autre sur euh, la manière dont ils se sont amusés, sur le regard de, bah, de l'étranger entre guillemets, mais ouais. pas, dans le, pas dans le mauvais sens du terme, hein, puisque eux eux-mêmes sont étrangers là où ils sont, hein, donc ouais. c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Et ben, écoute on s'est rendu compte que c'était des bons petits français hein, parce que la peur de parler anglais était très présente même mmh. euh, au-delà d'une peur je pourrais même parler d'un blocage parce qu'il a fallu en fait avant ça les pousser un peu parce que bah, les mmh. premières remarques c'est bah ouais mais je parle pas anglais et on leur a dit vous savez le langage du jeu pour un enfant c'est international tu peux parler dans n'importe quelle langue euh, voilà on leur avait appris quelques mots tu vois le mot play pour, euh, pour jouer et je dis voilà tu tu mets ton doigt vers la personne, tu dis ce mot play, tu fais une main vers toi, elle va comprendre que tu veux jouer avec elle. Et ici, si les enfants sont habitués à ça, à ce côté multi multiculturel. Personne ne va te juger de ne pas parler bien en anglais. Euh, tant que tant que tu fais un effort, les gens vont te répéter dix fois la même chose s'il faut. Et les enfants, c'est pareil. C'est là que tu te rends compte que c'est très culturel. Pour moi, quand tu le vois chez les enfants, tu vois à quel point c'est ancré. C'est pas que des habitudes d'adultes. Quand, quand les enfants le font, pour moi, c'est que c'est vraiment quelque chose de très culturel, euh, donc il a fallu les pousser un petit peu, euh, et puis au fur et à mesure, bah, ils ont compris qu'effectivement, ils pouvaient jouer avec plein d'enfants, euh, même sans parler anglais, parce que c'est encore un peu tôt pour eux, bien sûr, mais juste en, en se faisant comprendre et aller euh, au-delà de ça sans avoir peur, d'essayer de parler une langue, d'essayer de te faire comprendre, et c'est aussi pour ça qu'on est venu ici, c'est pour qu'ils osent le faire. En France, on n'ose pas le faire, malheureusement pas assez, et si on voulait vraiment qu'ils passent au-dessus de ça, et on ne voulait surtout pas qu'ils ne soient qu'entre francophones, parce que, ben au contraire, c'est ça une expatriation, c'est d'aller vers les gens, essayer de te faire comprendre et sortir de ta zone de confort. C'est ça qu'on veut leur inculquer comme valeur.
1: Ouais, carrément, et donc euh, dans, dans cette euh, lignée là, il euh, y a euh, l'école à gérer. Comment euh, euh, pour des expatriés, ça peut être une question vachement importante. Euh, comment vous aviez géré Parce qu'on va peut-être rappeler euh, euh, déjà quelle, euh, quelle est la raison qui a fait pour ceux qui auraient pas bien écouté l'épisode 1 ou qui auraient passé trop vite. Euh, quelle est la raison qui fait que vous êtes venu là, non pas euh, euh, l'aventure, mais plutôt aussi parce que ta femme, elle a pu avoir un, un travail plus facilement Oui, effectivement, ma femme est, est enseignante, Mélanie est enseignante, mmh. donc c'est un des
0: métiers ici, comme le métier d'infirmière par exemple, euh, où il y a vraiment un très, très gros besoin au Canada, dans toutes les provinces, et qui fait mmh. que tu peux déclencher des programmes, là c'est un programme de mobilité francophone, qui te permet mmh. d'arriver relativement vite au Canada en quelques mois, ce qui peut te okay. prendre un an, deux ans, avec d'autres types de métiers. Donc ça, ça aide beaucoup. Et donc effectivement, elle est, elle est enseignante. Donc on a hésité sur, euh, sur le type de scolarité parce qu'on s'est dit, euh, la question c'est est-ce qu'on les met en francophone ou est-ce qu'on les met en anglophone eh C'est oui. une vraie question puisque mmh. bah, 90 des 95% des écoles sont euh, anglophones. Euh, mmh. Donc on a beaucoup hésité. On a fait le choix de les mettre en francophone dans l'école de Mélanie. Donc mmh. on avait déjà cette euh, sécurité avant de se dire, ben bah, voilà, ils seront dans l'école de maman, donc pour mmh. des enfants, ça a été un argument aussi pour nous, pour les rassurer. Ouais, euh, c'est quand même pour eux, encore une fois. Nous, nous quand tu y penses, euh, nouvelle école, nouvelle langue, nouveau continent, nouvelles ouais. habitudes pour des enfants. Quand ils changent d'école, parfois, ça peut être un gros changement. Donc là, tu t'imagines quand même le package. Euh, donc ouais, c'est pour ouais. ça qu'on a fait le choix de, au moins pour les deux plus grands, de les mettre euh, dans du francophone. Ouais. Euh, et on s'est rendu compte que, en fait, c'est du francophone, certes mais la plupart des enfants euh, sont en fait des enfants qui, parlent, qui sont francophones, mais qui parlent aussi anglais. Parce que bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, un des deux parents est anglophone, canadien, américain, ou une autre langue, peu importe, ou une autre nationalité, et il y a un parent qui est francophone, qui est québécois, qui est français, ou même d'un autre pays, et il veut absolument garder cette francophonie, mais ça parle anglais à la maison le soir, et on leur apprend en français la journée.
1: Ok, oui, et, et ça, en fait, l'idée, c'est de dire, euh, c'est un peu comme vous, en fait, ils veulent entretenir cette richesse en se disant, bah, on va parler anglais de toute façon dans la vie de tous les jours, donc autant leur donner du, du français, et ça va être un petit peu ce qui va se passer pour vous, mais un petit peu dans le, dans des, des proportions différentes.
0: Exactement, donc c'est exactement ça. Et ensuite, bon, on a notre petite dernière, et ça, ça a été, on le savait avant, mais c'était un petit peu le, le petit grain de sable, c'est qu'il faut savoir ici que les enfants ne sont pas scolarisés avant 5 ans. Euh, un peu comme en Suisse un peu comme en Allemagne je crois euh, où c'est des kindergarten euh, c'est pareil c'est-à-dire qu'en fait il euh, n'y a pas d'école maternelle à partir de 3 ans sauf que bah, notre petite dernière comme tu le sais elle a trois ans, donc elle était déjà à l'école en France, donc on ne voulait pas non plus la mettre dans une crèche. Euh, donc on a décidé, euh, et là tu vois par exemple ça s'est fait euh, hier soir, euh, de pouvoir du coup l'inscrire dans une, ce qu'on appelle une preschool. Euh, une preschool c'est une espèce de, de prématernelle euh, qui pour le coup est anglophone. Donc elle, elle va faire sa scolarité entre guillemets en anglophone.
1: Oui, mais l'avantage, c'est que, enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais elle a le cerveau qui est, qui est câblé pour. C'est-à-dire qu'en en démarrant euh, toute petite, euh, elle va même peut-être prendre un vrai avantage sur ses frères et sœurs. Mais bon, euh, voilà, c'est de toute façon, tu n'as pas le choix, on va être honnête là-dessus. En fait, je pouvais
0: trouver une garderie francophone dans l'école de ma femme à partir du mois de janvier. Euh, donc en fait, ça, ça me fait passer 3 quatre mois comme ça. Moi, ça m'aide pas pour trouver un travail, clairement, parce que je pouvais la faire garder euh, quelques heures par jour, mais c'est pas suffisant. Donc, on va dire que c'était aussi le seul moyen de garde pour pouvoir avoir euh, une garde classique, euh, une garde classique toute la toute la journée, même si ici, je pourrais en parler aussi. Les journées sont plus courtes pour les enfants, sont même beaucoup plus courtes qu'en France. Donc, euh, voilà, on en parlera, tout. on fera ouais.
1: un épisode là-dessus justement, ouais. on n'hésitera pas, un... moi ça m'intéresse énormément le... la manière dont on voit l'école dans les... dans les autres pays, parce que je pense qu'en France on est bien lotis et tout sur plein de choses, mais voilà, sur, sur la philosophie de notre enseignement, je pense qu'on commence à prendre du retard malheureusement.
0: Et on, a... et on commence à avoir beaucoup de recul, ça sera intéressant, sur les plus et les moins. Euh, les forces et faiblesses du système euh, d'éducation canadien, on commence à voir pas mal de choses donc ouais, ça sera intéressant de confronter les deux et, 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 et surtout tu, tu,
1: tu, tu feras venir Mélanie puisque c'est oui. son job donc euh, si elle veut en parler pendant des heures euh, elle, est la, elle est la bienvenue euh, on s'ouvrira un créneau plus large que d'habitude et puis euh, on fera en sorte de ah,
0: exactement, elle ne pourrait pas se soucier
1: Ouais, et donc, euh, ces, euh, ces premiers contacts, euh, il y a donc ces premiers contacts, on va dire, avec euh, de, du relationnel. Euh, C'est quoi les premiers contacts avec euh, euh, la vie là-bas C'est-à-dire, euh, j'ai vu passer quelques photos d'endroits de, euh, extraordinairement magnifiques pour dire les choses euh, en mettant plein de superlatifs à, à l'américaine, <rire> mais en français. Euh, C'est quoi les premiers contacts que vous avez voulu offrir aux enfants pour leur dire euh, ah, est, on est venu là, c'est pour ça. Il ah, y, y a eu des premiers endroits. Donne-nous, euh, allez, avant de terminer l'épisode, donne-nous euh, un ou deux endroits « waouh » que vous avez fait dans les premiers jours. Bah,
0: dans les premiers jours alors déjà c'était les, les enfants à qui on a voulu faire plaisir et on a eu un très bel été hein. il a fait très très beau on a quasiment pas vu de pluie pendant deux mois donc mmh. euh, les premières choses qu'on a fait bah forcément c'est l'eau hein. c'est mmh. euh, un lac c'est un lac qu'on a fait qui est à 20 minutes de la maison qui s'appelle Golden Ears euh, bah, concrètement les lacs ici ça vient des glaciers donc bah forcément l'eau elle est très propre euh, as des, en fait t'es rempli de montagnes, es, en gros t'es dans un lac au milieu de toutes les montagnes, c'est juste magnifique, et les montagnes sont entourées de forêts, donc euh, ouais, le paysage il est vraiment grandiose, on a visité aussi euh, Nord Vancouver, parce que c'est un, mm -hmm. un très beau coin où tu vois des cascades, des rivières, euh, t'as vraiment vraiment purement le côté nature, c'est pas touristique, c'est pas des pièges à touristes, euh, le parking il est pas payant par exemple, tu vois c'est tout ce genre de ouais. choses-là, tu baignes vraiment dans la nature. On a fait des superbes balades en forêt aussi. Euh, voilà, on a été aussi visiter un peu plus haut de la province dans les montagnes. On est monté un petit peu. Euh, on a vu aussi pareil, voilà, des, des, des paysages qui sont grandioses, qui sont vraiment très nature. Et t'es pas, euh, pas du tout dans ce côté, euh, je prends une jolie photo, je la mets sur Instagram, sauf que si je, prenais, si je zoomais pas la, la photo, je voyais un million de touristes qui sont en train de jeter leur papier par terre. T'en es pas du tout là. Ouais. Voilà. Ouais, je pourrais je montrer des photos à 360 degrés, tu verrais qu'on était la plupart du temps tout seul ou avec très peu de monde et que voilà, tu prends vraiment une, une, une vraie nature et pour le coup qui est accessible et qui est accessible de presque partout dans la, dans la province. Quoi. Tu peux avoir l'océan, euh, tu peux avoir euh, des lacs, tu peux avoir la forêt, tu peux avoir la montagne à, mo à moins d'une demi-heure en voiture et parfois même.
1: Ouais, et donc, euh, euh, l'idée, c'est de dire justement... Euh, alors... Pour l'instant, on est en été, on est dans la période euh, chaude, on va dire, quand ce sera l'hiver, ce sera peut-être différent, euh, il sera peut-être d'autres activités, mais l'idée, c'est pouvoir dire, justement, c'est ce qui faisait partie euh, aussi un peu de l'essence de, de, votre, de votre aventure, c'était rapidement avoir accès à la nature et à une nature euh, démesurée comme celle-là. Exactement, et
0: maintenant on a hâte, tu vois là j'ai presque hâte que l'automne arrive, j'aurais jamais cru dire, dire ça un jour, euh, parce que j'aime bien été, Je, tu vois là pour là, on voit les feuilles qui vont commencer bientôt à, à rougir, t'as des couleurs magnifiques en automne, les saisons sont très marquées ici, mais tu vois là on est encore très tôt, ça commence déjà à avoir toutes les décorations de Noël et d'Halloween, qui ici sont des institutions et que tu fêtes, mais que tu fais vraiment vraiment, t'en as partout déjà, euh, et les saisons sont, ont l'air d'être très marquées et en même temps ici tu te rends compte que les gens ne s'arrêtent pas de vivre en hiver euh, tous les gens te disent en fait même dans l'éducation et on en parlera aussi si tu veux c'est que même dans l'éducation c'est pas parce qu'il pleut trois gouttes d'eau qu'il pleut un petit peu que tu rentres et que tu t'enfermes non non ici tout le monde est à des euh, alors ici des magasins de sport ça fait des cartons pour toutes les tenues waterproof cest à qu'en fait tout le monde est habillé et équipé même pour aller en montagne même quand il pleut en fait même quand il fait gris, même quand il fait froid bah, tu sors quand même, tu restes pas enfermé donc euh, ça on a hâte de voir ça et on le, voit, on le voit déjà dans les enfants on a eu une journée de pluie euh, il y a deux jours tous les gamins étaient suréquipés on, on aurait dit qu'ils partent en randonnée pour une semaine donc tu vois les gens ils sont, ils sont vraiment habitués à ça
1: ok et, euh, et donc les, les tiens des enfants ils se retrouvaient avec cette journée de pluie euh... alors on, on les avait équipés pas forcément suffisamment <rire> forcément
0: suffisamment en plus de ça on a encore des affaires qui sont dans le container qui est à Montréal et qui ne veut pas décoller de Montréal visiblement donc on va un peu tout, tout, tout racheter en double mais bon, c'est pas très grave il y a pire euh, dans la vie donc euh, voilà on avait équipé mais on a refait quelques
1: achats là, ce week-end ok — Et euh, j'ai passé vite parce que je, je, voilà, c'est mon côté curieux avec la nature et autres. Mais il euh, y a Mélanie, ta femme, qui, elle, a déjà des collègues... Euh, enfin entre guillemets, c'est déjà acté puisqu'elle arrive dans une école. Euh, quand on a parlé d'échanges, de, de relations, de, euh, de partage. Elle, elle a déjà fait connaissance avec ses collègues. Et, et, et qui sont ses collègues, justement Est-ce que c'est des Français Est-ce que c'est des gens francophones et autres et, et quel lien elle a commencé à créer euh, Alors, elle pourra t'en parler. Je pense
0: qu'elle n'a jamais eu dans les écoles françaises un accueil aussi chaleureux que ce qu'elle a eu là. Euh, des gens très ouverts. Le directeur a pu la rencontrer avant pour lui montrer l'école, sa classe, toutes les programmations qui sont faites, tout le matériel qu'ils ont, etc., euh, qu'on n'avait pas en France. Euh, ses collègues sont francophones c'est beaucoup de québécois euh, je crois qu'ils doivent être euh, peut-être deux, trois, quatre français peut-être et tout le tout reste c'est beaucoup de québécois ou d'autres nationalités mais qui parlent on va dire plutôt très bien français euh, et l'accueil a été très chaleureux et l'accueil des parents aussi a été, euh, a été très chaleureux, il y a des groupes de parents ici, pour te donner un petit exemple en teasing euh, il y a deux jours ils ont ramené du, du, un café Starbucks à tous les enseignants
1: Disaient... Oh, elle
0: m'a dit bah, écoute je peux, je peux passer commande et le demain bah parents d'élèves qui viennent nous livrer le Starbucks qu'on veut quoi. et ici c'est euh, normal de, de faire c'est euh, voilà c'est logique et c'est normal c'est l'enseignant qui enseigne à, à tes enfants toute la journée donc bah voilà tu tu fais ce genre de geste là et es beaucoup dans l'échange et voilà quoi
1: Ouais, donc on, on fera vraiment un épisode obligatoire avec, euh, de toute façon on l'avait dit avec toute la famille, hein, une fois on, on les réunira tous et on fera un épisode forcément avec Mélanie euh, euh, pour parler de l'éducation. Juste euh, pour rester dans cette thématique de, de créer les premiers liens, euh, le fait d'avoir euh, des collègues français est-ce que euh, ça a permis euh, qu'ils vous donnent des trucs, qu'ils vous aident un petit peu sur certaines choses qu'ils vous disent, oh attention on va surtout pas euh, à tel endroit, on va pas faire ou va pas faire ça, euh, est-ce que ça a aidé? Euh, oui, parce que en
0: fait, quand tu rencontres des gens qui sont des anglophones, bon, on a un niveau d'anglais qui est encore, on va dire, euh avancé, intermédiaire à avancé, on va dire ça comme ça. Il euh, bah, y a des choses que tu peux exprimer, mais c'est plus compliqué que quand tu as un francophone en face de toi, le discours est plus, est plus fluide en fait. Donc tu peux... Il y, y a des choses un peu qui se, qui se débloquent et tu rencontres aussi bah, voilà, des gens qui, ont, qui sont aussi des parents et qui peuvent te donner ouais, plein de trucs à suivre, de euh, c'est tout bête, hein, mais comment les gens regardent la télé, parce que tu te rends compte qu'ici, tous les gens, en fait, ils achètent le câble, il n'y a pas de télé. Euh, y a pas de télé euh, publique comme on a nous en France. Euh, c'est ce genre de petits détails-là, des coins à aller voir, des, des bars aussi si tu vas aller prendre un verre, euh, des restaurants aussi qui sont sympas, euh, toutes ces, ou même des magasins, parce que tous les magasins changent en fait. Donc tu vois, des gens qui se disent bah, « tu sais, moi j'ai déjà habillé mes enfants là, ou les tenues de pluie là-bas, tu peux aller les trouver, tu verras, c'est pas mal. » Voilà, Ce genre de petits trucs-là, forcément, euh, ça aide aussi
1: beaucoup. Quoi. Ok, ouais, donc euh, ça, ça permet doucement mais de, de, de créer une communauté et… et... En, en, pareil peut-être en teasing parce qu'elle en reparlera peut-être elle-même mais ça vous a permis d'aller de, euh, boire des coups avec euh, d'autres personnes et de créer de commencer à créer du lien avec des gens exactement c'est ça euh, c'est encore une fois un peu le côté euh, on se rencontre en extérieur
0: et après c'est tout le monde chez soi mais oui tu as vraiment un accueil qui est euh... Un accueil qui est vraiment top. Euh, on a eu ça. J'avais rencontré moi aussi quelques familles de francophones sur Facebook avant qu'on arrive, dont, dont, dont une famille. Tu vois, le, le premier truc, c'est qu'on a fait un barbecue sur sur une plage, enfin sur sur un lac. Euh, tout de suite, ils nous ont invités la, la, la première semaine. On était là-bas. Ils nous ont aidé, dépanné sur plein de trucs. Ils nous ont proposé leur aide au moins 20 fois. Euh, voilà, ce, ce genre de, de choses-là, oui, effectivement, t'es es plutôt es plutôt très très bien accueilli. Ouais. Et les gens t'aident beaucoup. Beaucoup, c'est des gens qui l'ont vécu. Et quand as vécu une expat, tu sais les difficultés que tu as la première année. Donc ils se disent bah voilà, moi si je peux aider, clairement, clairement, je le fais. Quoi.
1: Oui, tu de toute façon, même ça, je pense que tu le garderas à vie entre guillemets. C'est-à-dire que si demain, on imagine, tu vas vivre dans un autre pays, tu garderas cette idée de dire j'aide quelqu'un qui, qui arrivera et peut-être dans 2-3 ans, tu seras encore à Vancouver et t'aideras des gens, des Français qui viennent qui viennent s'installer.
0: Et ben, on a déjà commencé à faire, c'est plutôt marrant, c'est qu'on euh, est, on est quand même assez contacté sur euh, LinkedIn ou sur Instagram par des gens qui, qui rêvent de venir au Canada et qui nous disent, bah, alors c'est comment et, et on prend le temps de répondre à, à chacun. Euh, on a encore une visio euh, la semaine dernière avec des gens qui, euh, qui sont enseignants et qui voudraient aussi venir sur Vancouver l'année prochaine. Alors, on a pris une heure de notre temps 30, tranquillement pour pouvoir un peu euh, raconter ce qu'on faisait. C'est marrant de passer de ce côté-là,
1: entre guillemets, de la barrière. Ouais, c'est drôle. Et, et une question, tiens, euh, vraiment qui m'est venue à l'esprit. Les Français qui sont à Vancouver, mm -hmm. ils, ils, ils prennent tout de suite cette habitude de dire je ne reçois pas les gens euh, chez moi Ou eux, justement, ils sont un peu entre les deux en disant allez, viens à la maison Alors, de ce qu'on a vu, oui. Alors, après, on a plutôt on va dire, dans
0: nos contacts des gens qui sont des parents de famille, euh, plutôt avec des gens, etc. Donc, c'est peut-être un peu différent. Je pense que si tu vas sur Vancouver Centre, euh, qui est quand même plus. Plus festif, plus jeune un peu comme peut-être venu sur au, au Québec peut-être qu'on le verrait, euh, on verrait plutôt des Français qui sont encore dans ces habitudes là nous étant sur, euh, plutôt dans l'agglomération de Vancouver plutôt vraiment dans des avec des familles etc on n'a pas encore euh, on a vu plus de gens qui sont euh, habitués qui se sont faits au système euh, au système canadien
1: D'accord, ok. Ouais, C'était justement pour voir cette, euh, cette flexibilité qu'on a quand on arrive dans un pays à très vite se prendre, euh, euh, entre guillemets, aux normes euh, qui, euh, qui se mettent là-bas et de se dire, ça se trouve, toi, dans, enfin, je sais pas, dans un an, tu vas avoir des, des Français qui vont arriver, tu vas dire, on se voit euh, au parc et euh, tu les inviteras pas chez toi parce que ça deviendra euh, ça sera devenu une norme pour toi. quoi.
0: Exactement, c'est ça. ça. On se pose des questions forcément là-dessus et on a hâte. Je pense que ça se fait de façon
1: naturelle de toute façon. Ouais, bon. Écoute, euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, c'était euh, très riche et euh, très intéressant, je me suis noté les, les quelques sujets euh, qu'on a à venir, peut-être juste, on va terminer peut-être par ça, euh, pour, euh, parce qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui on enregistre le dimanche 18 septembre, euh, il sera diffusé euh, bien plus tard, mais demain est un jour férié pour toi
0: oui, demain est un jour férié puisque on a tous appris le décès de la reine Elisabeth et que bah forcément nous Canadiens, bah on est forcément aussi impactés par ça. Euh, donc ça tourne beaucoup hein, sur sur les chaînes d'information. Je pense que l'émotion est moins forte qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre c'est quand même assez incroyable. Surtout pour nous Français de voir ça, donc, je suis admiratif de voir. Cette ferveur-là, cette solidarité, c'est trouve chose incroyable. Euh, c'est moins présent au Canada, parce que, au Canada, c'est quand même team pote et on en était quand même un petit peu plus loin. Mais effectivement, tous les drapeaux sont en berne et demain lundi, euh, la journée est fériée dans presque toutes les provinces, je crois. Donc toutes les écoles sont fermées, donc les enfants n'ont pas école. Quelques je pense que les magasins seront ouverts, euh, ça s'est décidé vite. Donc euh, voilà. Mais euh, oui, demain est un jour, euh, est un jour férié C'est là que tu vois aussi qu'on change de culture, en fait.
1: Ouais, Colombie-Britannique, hein, on l'oublie hein, mais c'est vrai que quand euh, on a échangé euh, pour coordonner, euh, tu m'as dit c'est un jour férié, il a fallu deux secondes pour que je tilte euh, de, de la raison du jour férié mais effectivement ça paraît logique mais c'est bien de le rappeler euh, euh, et on en parlera de toute façon hein, de, ce, euh, de ce lien et de ce que vous constatez euh, du, du lien euh, euh, anglophone mais plus dans le sens euh, pas seulement pour la langue, euh, le lien avec euh, euh, ce qu'on connaît de l'Angleterre on va dire. Et on en parlera ce c'est très
0: particulier, ce que tu verras que tu as ce lien-là, et tu as aussi un lien très fort avec les autochtones, avec toutes les oui. communautés indiennes, avec tous les, les drames qui s'est passé et c'est présent au quotidien, euh, aussi dans notre vie ici, surtout en Colombie-Britannique. C'est très très présent, et même dans l'éducation, pour aussi en parler, parce que si c'est très présent le respect des autochtones, le respect de l'histoire, euh, c'est incroyable.
1: Ok. et eh bah ben, écoute, euh, moi, je, je note tous ces sujets. Ça veut dire qu'on n'est pas là de s'arrêter euh, de parler ensemble. Et, et, et tant mieux, tant mieux. Ouais. Avec eh bien, écoute, je te je vais te souhaiter euh, une très belle journée moi la mienne elle, elle va elle va se terminer tout doucement euh, puisqu'il est 19h pour moi euh, ici comme je te disais euh, en off hein, puisque voilà je ne vais rien cacher euh, je suis un grand fan de sport donc moi ce soir à 20h30 c'est finale de l'Euro de basket euh, au moment où on diffusera ça <rire> on saura qu qui, qui a gagné mais euh, voilà et toi euh, bah, l'exemple le, cette, cette finale si, si tu avais eu envie de la regarder euh, elle est aux alentours de, de midi quelque chose comme ça hein, c'est ça 20h30, on ouais. sera. Ouais, c'est ça. Elle, ouais. Va être
0: à, elle va être à 11h30 du coup, donc bon là, je pense que la journée, on va, on va aller profiter cet après-midi d'un des derniers beaux week-ends qu'on va avoir. Là, on a un beau soleil. Je pense qu'on va aller prendre un tour à la plage ou voilà que cet après-midi faire un petit barbecue sur place. Peut-être qu'on aura le temps de voir le match un petit peu avant sur sur internet, sur l'ordinateur, sur on, on verra ça.
1: Bah c'est top, c'est top. Rien que d'entendre ce, ce, on va aller profiter de la plage et tout machin. C'est ouais. ça fait on, rêver. Va profiter, euh, je suis un grand fan de soleil, donc on va en profiter jusqu'au bout et l'aventure elle était là pour ça hein. c'était ce que vous vouliez donc euh, tant mieux pour vous tant mieux pour vous exactement bon Loïc on se dit euh, à très bientôt et puis euh, au plaisir on coordonnera là, on verra si les prochains épisodes il euh, euh, y en a un en famille qui, euh, qui se programmera mais on se fera ça en off euh, on va laisser les gens euh, euh, terminer cet épisode tranquillement très bien ça marche merci beaucoup Fred bonne journée à toi voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast, sur Spotify et Apple Podcasts notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez vas-y. D'ici là, portez-vous bien